0: آن روی دیگر سکه زندگی است. ویران میکند و زندگی را بیرنگ میکند. زندگی های زیادی در طی سالهای جنگ از دست رفتند. اهالی شهر چشم باز کردند و دیدند زندگیشان از دستشان رفته. برای کاری جایی رفته بودند و دیگر نتوانستند برگردند خانه. مانده بودند خانه و دیدند خونپاره چطور دیوارهایشان را سوراخ کرده. داشتن زندگیشان را می کردند که ناگهان فهمیدند زندگی که روز به روز، سال به سال، خشت به خشت روی هم گذاشتند را باید در یک لحظه بگذارند و بروند فکر میکردند میروند و دو روز بعد بر میگردند بعد دیده بودند جنگ تمامی ندارد فکر کردند ماه بعد جنگ تمام می و بر میگردند سال بعد، دو سال بعد وقتی جنگ تمام شد برمیگردند جنگ تمام شد اما خرمشهر هیچ وقت آباد نشد رفته ها هیچ وقت برنگشتند و وقتی فهمیدند که باید برای تمام عمر جنگ زده هایی دور از خانه باشند یاد خانه ها را سخت در ذهن نگه داشتند خانه های خورمشهر در یاد ساکنانش با جزئیات تمام مندند جای اتاقها، دیوارها، درختها، بوی کولر و کاهگل و پشت بام چه بچه بوده باشند، چه پا به سن گذاشته خورمشهر را خیلی خوب به یاد سپردند طوری که بعد از نزدیک چهل سال جای دقیق وسیله ها را به یاد دارند ساکنان خورمشهر کنار هم که به ایستند و از خانه هایشان بگویند یک شهر ساخته می شود. شهری که دیگر نیست اما می شود چشمها را بست، گوش داد و در آن قدم زد. از کوچه هایش گذشت و مهمان خانه هایش شد. خورمشهر بعد از جنگ هیچ وقت دوباره آباد نشد. اما قصه جاودانه خانه های آن در ذهن ساکنانش شهری چنان محکم می‌سازد که هیچ دشمنی با هیچ تیر و تانک و لودری نمی‌تواند خرابش کند در متنی که می‌شنوید نسیم مرعشی از آن روی خشن و نادیده جنگ نوشته از روایت آدمهایی که مجبور شدند وسط جنگ زندگی کنند و خانه ها و رویاهاشان را از نو بسازند از سخف های رفته نوشته نسیم مرعشی با صدای نوشین جعفری
1: پروین پنجاه ساله کوچه سپه در خیابان سعدی دو طرفش خانه بود خانه ما وسط کوچه بود در خانه من که باز میشد اول وارد راهرو می شدیم اتاق پذیراییمان یک درب توی راهرو داشت یک درب توی حیات مهمان هایمان را از در توی راهرو می بردیم توی اتاق پذیرایی اما خودمان وقتی که توی حیات بودیم از در حیات میرفتیم تو در اتاق پذیرایی یک دست مبل کرم قهوه داشتیم اتاق دو پنجره داشت که به کوچه باز میشد. پنجره ها سمت راست اتاق بودند. عکس های خواهرم که ازدواج کرده بود را روی تاقچه های پنجره گذاشته بودیم. انتهای سمت چپ تلویزیون ما را گذاشته بودیم. سمت راست راهرو ورودی حیات بود. ته رو روبروی در یک اتاق دیگر بود. این اتاق هم یک در دیگر توی حیات داشت. اما کچکتر از اتاق پذیرایی ما بود. توی آن یخچالمان بود و کومد وسایل مادرم. آشپزخانه توی حیات بود. سمت چپ راه رو یک راه پله بود که میرفت پشت بام. یک اتاق هم آنجا داشتیم. حماممان هم, هم پشت بام بود. اتاق خیلی بزرگ بود. دو تا تخت دو طرفش بود که من و خواهرم روی آنها می‌خوابیدیم. وسایلمان را توی کومد آن اتاق و چمدان هایی که زیر تختها بود میگذاشتیم این خانه را پدرم اجاره کرده بود اما آخر سر آن را 100 هزار تومان خریدند آن موقع خواهر دیگرم شهرهای دیگر دانشجو بودند برادرم هم انگلیس درس میخواند وقتی جنگ شد من داشتم میرفتم اول راهنمایی اولین بار بود میخواستم مانتو بپوشم تا قبل از آن ما برای مدرسه مانتو پوشیدیم. توی خانه مدام صدای تق و توق می آمد توی آسمان هم چیزهایی میدیدیم که نمیدانستیم چه هستند. همسایه ها می آمدند و میگفتند باید فرار کنیم اما من و خواهرم میخواستیم بمانیم. من میخواستم مان را بپوشم و بروم مدرسه خواهرم هم میخواست کمک کند آخرش برادرم آمد و به زور ما را برد یک ژیان گرفته بود. به این شهر رفتیم که برویم احواز و زود برگردیم. برای همین هم هیچ وسیلهای همراه ما نباردیم. نه پول، نه طلا نه لباس. همینطوری سوار شدیم و رفتیم. گفتند می رویم. کمی که اوضاع آرامتر شد برمیگردیم. ما دیگر بر نگشتیم شهر. می گفتند نروید. فقط یک بار خیلی سال بعد، وقتی عروسی کرده بودم رفتیم خورم شهر را دیدیم. دهه هفتاد بود. هیچ چیز آنجا نبود. از هر کس می پرسیدیم خانه من کجاست. تمام منطقه را عراقی ها با لودر صاف کرده بودند. یک همسایه داشتیم که شنیده بودیم پسرش داریوش آبادان مغازه زده. گفتیم برویم ببینیم داریوش از خانه من خبری دارد یا نه. پرسان پرسان مغازه اش را پیدا کردیم. گفت از کل خانواده فقط من و زنم اینجا زندگی می‌کنیم. یک خانه دیگر گرفته ایم. خانه خودمان را صاف کردند. با ما آمد خوردم شهر. اما فقط توانست حدود خانه ایمان را نشان ما بدهد. یک زمین خاکی صاف را نشان میداد و می گفت از اینجا به بعد یک زمانی خانه های ما بوده. رزا هفتاد ساله خانه خیابان اردی بهشت بود خیابان اردی بهشت، کوچه وحید پلاک یک دویست متر زیر بنا داشت در را که باز می کردیم وارد ساختمان می شدیم یک اتاق بزرگ داشتیم یک پذیرایی و یک آشپزخانه. حیات پشت ساختمان بود ته حیات برای امیر و پویان پسرهایم اتاقی ساخته بودیم جنگ که شروع شد هشت نه ساله بودند. خانه پدر و مادر فخری، همسرم آن طرف خیابان اوردی بهشت بود. حیاتهای من از پشت به هم چسبیده بود. حوض قشنگ هم توی حیات داشتند. خانه آنها هم مثل خانه ما اول وارد ساختمان می شدیم بعد حیات. توی دیواری که بین حیاتهای من بود یک در در آورده بودم. بچه های من هر وقت می خواستند از آن در می رفتند خانه مادر بزرگشان و برمیگشتند. وقتی من می رفتم کوویت یا خارجی جایی، بچه ها آن طرف می ماندند. بمباران که شروع شد تا چند شب زیر میز نهار خوری می خوابیدیم. باور نمی کردیم. فکر می کردیم دولت نمیگذارد جنگ بشود. این فقط یک سر و صداست که تمام می شود. وقتی مجبور شدیم برویم، هیچ چیز همراه نبردیم. نه پول، نه وسیله. جوراب هم نپوشیدیم. حتی حلقه نامزدی من روی میز توالت ماند. وقتی رفتیم، شنیدیم نیم ساعت بعدش عراقی ها رسیده اند به جاده احواز خورم هرکس هر کس مانده بود، اسیر شده بود. ما به فاصله نیم ساعت نجات پیدا کردیم. آمدیم تهران خانه گرفتیم و بچه ها را فرستادیم مدرسه. از راه دور اخبار را گوش میدادیم و می‌شنیدیم که چطور روز به روز با سقوط شهر همه چیزمان دارد از دست می رود. چند ماه بعد از آزاد شدن خرمشهر شهر اجازه گرفتم و همراه خانواده شاهده رفتم خورم شهر. شهر یک شهر دیگر شده بود. اما من لای خرابه ها خانه را پیدا کردم. هیچ چیز از وسیله های ما نبود چند جای خانه از بالا خورده بود و سوراخ سوراخ شده بود. خیلی از خانه ها را به خاطر مسائل جنگی صاف کرده بودند. اما خانه ما سر پا بود وقتی دیدم سرپاست گفتم باید آن را دوباره بسازم. بچه ها را گذاشتم تهران. خودم مدام برای بازسازی خانه میرفتم و میآمدم. وقتی شروع کردم به بازسازی فهمیدم خانه از داخل پوکیده. مجبور شدیم لودر بیندازیم و خانه را مثل بقیه خانه ها صاف کنیم صاف کردیم و دوباره ساختمش اما هیچ وقت نشد به آن خانه برگردیم خورمشه دیگر هیچ وقت آباد نشد ید پنجا و ساله کوچه مان اسمش صفا بود میخورد به بازار صفای شهر. یک کوچه بومبست بود که چهار پنج خانه داشت انتهای کوچه خانه ما بود در حیات یک در دلنگه آهنی کوچک بود رنگش هم یادم است آبی رنگ بود از در وارد یک راه رو میشدیم که سمت راستش آشپزخانه و سمت چپ راه پله پشتبان بود. این مسیر را که تیمی کردیم وارد حیات می شدیم. اتاقها دور این حیات بودند. سه تا اتاق داشتیم. یکی از اتاقها که بزرگتر بود، اتاق پذیرایی بود و تلویزیون توی آن بود. آن یکی اتاق به حیات باز می شد. یک اتاق دیگر هم بود که به آن دو اتاق راه داشت و به حیات باز نمی شد. معمولاً برای مهمان و مهمانی بود در آن یک کولر گازی پنجره ای داشتیم که شبهایی که هوا خیلی گرم می شد همه توی آن می خوابیدیم ما مبل نداشتیم آن موقع خیلی رسم نبود که مبل در خانه ها باشد یک فرش کف اتاق بود و دوره می نشستیم نهایتاً یک بالش می پشتمان یا اگر مهمان می آمد، پشت او می گذاشتیم. پشت بام خانه کاهگلی بود. تابستانها هر شب میرفتیم رفتیم پشتبام می خوابیدیم. بعد از ظهرها مامان خدا بیا مرزم یا خواهرم و گاهی من اگر تنبلی نمیکردم میرفتیم می رفتیم پشتبام را آب پاشی می کردیم که برای خوابیدن خنک باشد. وقتی جنگ شروع شد من 16 سالم بود. پدرم ماموریت بود و راهی برای برگشت به شهر نداشت. همه داشتن خارج می شدند و راه یک طرفه شده بود. پدرم از راه دور با درد سر یک ماشین هماهنگ. کرد. قرار شد همسایه امام با پیکانش یک سری از ما را بیاورد اهواز. به شرطی که در احواز 20 لیتر بنزین به او بدهند. بنزین اصلا گیر نمی آمد ما هیچ وسیلهای با خودمان نبردیم. من یک ساک داشتم که لباس را گذاشته بودم تویش. اما ساک را نبردم گفتم خجالت آور است. یکی ببیند میگوید اینها دارند فرار میکنند. هیچکس هیچ کس فکر نمی کرد جنگ اینقدر طول بکشد. همه با لباس تنمان از شهر رفته بودیم. هیچی همراه ما نبود. حتی شناسنامه بعد از اینکه که شهر آزاد شد یک بار با پدرم برگشتیم خورم شهر. وقتی میخواستیم وارد شهر بشویم باید مجوز میگرفتیم. به اضافه اینکه یک نفر باید همراهمان میآمد. گفتیم ما همراه نیاز نداریم. ما بچه خود شهر هستیم اما قبول نکردند گفتند یک همراه باید بیاید که نقاط امضا را مشخص کند. بعد از اینکه خوررم شهر آزاد شد خیلی از جاهایش را میگذاری کرده بودند یا طله انفجاری گذاشته بودند. وقتی با همراه وارد شهر شدیم، چیزی که می دیدیم را اصلا باور نمی کردیم. ما خرمشهر شهر را نمی شناختیم. اینقدر دربوداغان شده بود، انقدر خرابش کرده بودند که غیر قابل باور بود برای من. اگر راهنما نما همراه ما نبود، نمی توانستیم بفهمیم کجاییم. خانه ما در ای بود که آن را صاف کرده بودند. خانه مادر جون را هم صاف کرده بودند. حدود خانه را می ولی اینکه خانه کجاست را نه. ما در حیاتمان یک درخت نارنج داشتیم. من مطمئن بودم اگر چیزی از درخت را پیدا کنم خانه را هم پیدا می کنم. اما حتی یک برگ هم از آن نمانده بود. ما در خوردم شهر گم بودیم. دیگر هیچ وقت نرفتیم خوردم شهر. زهرا 68 ساله. خانه خیابان چهل متری بود. یک خانه دوبر. رو به مسجد جامع. مترج 400 متر بود که تقریبا دویست مترش زیر بود. دو اتاق خواب خیلی بزرگ و آشپزخانه بزرگی داشت. اول وارد یک راهرو می شدیم، بعد می رفتیم توی یک حال بزرگ. بعد یک راهروی دیگر داشت. که مستقیم میرفت توی حیات بزرگی که همه اش را گلکاری کرده بودم و سبزیجات می اتاقها بزرگ بود. یکی از اتاقها همام و دستشویی مجزا داشت. خانه خیلی راحتی بود. پنجره آشپزخانه به خیابان چهل متری باز میشد. شد. من بجو زیتونی بود. چوبش گردو و پارچش از مخمل بود. سفارش داده بودیم از تهران آورده بودند. بوفه و نهار خوری و سرویس اتاق خوابم را هم از تهران سفارش داده بودیم. وقتی ازدواج کردم شوهرم این خانه را خرید و مستقیم رفتیم توی آن مستقر شدیم. تقریبا ده سال در آن خانه زندگی کردم و سه بچه کوچک داشتم. یک هفته بود از تهران برگشته بودم. خانه را بازسازی کرده بودم. نقاشی و اینجور کارها. از تهران یک سری وسیله جدید خریده بودم. وسیله ها را با قطار فرستاده بودیم خورم شهر. برای عروسی خواهرم هم ترمه و چیزهای دیگر خریده بودم. همه در انبار قطار خورم شهر مانده بودند که جنگ شد هیچ وقت نشد بروم و تحویلشان بگیرم. همه از دستم رفتند. سییکم شهری خانه بودیم که خبر آمد محمد پسر یکی از فامیل هایمان دم در خانهشان شهید شد. خمپاره به قلبش خورده بود مجبور شدیم برای تشیه جنازه او برویم شوشتر اما وقتی می‌خواستیم برگردیم خانه دیدیم دیگر راه برگشت برای ما وجود ندارد من می‌خواستم هر طور شده برگردم حتی آمدیم احواز اما راه خوردم شهر بند بود هر کاری کردیم که برگردیم نگذاشتند تمام وسایل، طلا و جواهرات پول، شناسنامه، لباس و همه چیز ماند خوردم شهر. شوهرم و برادرهایش خدا بیامازدشان. علاقه شدیدی به جواهرات داشتند. هر کشوری میرفتند طلا و جواهر میآوردند. یکی از برادرهای یک گاف صندوق اساسی و خیلی بزرگ داشت. توی دیوار کار شده بود و قابل جابجایی نبود. من و بقیه جاریهایم هر وقت میخواستیم برویم مسافرت جواهرات و چیزهای قیمتیمان را میگذاشتیم توی آن صندوق قبل از اینکه بروم تهران خرید طلاهایم را گذاشته بودم توی همان گاوصندوق وقتی برگشتم در آن یک هفته فرصت نکردم بروم و بیاورمشان همانجا در گاف صندوق ماندند و از دست رفتند خانه را با دیوارهایش صاف کرده بودند و گاف صندوق را هم لابود برده بودند بعد از اینکه خردم شهر آزاد شد خیلی دلم هوا کرده بود برگردم خوردم شهر اما خطرناک بود یک روز به شوهرم گفتم من باید برگردم به زندگیم سر بزنم فکر می کردم خیلی از زندگیم را می توانم نجات بدهم یا حداقل چیزهایی مانده که بتوانم یادگارهایی بردارم و بیاورم شوهرم سختش بود می گفت نابود می شوی. از بین می روی. اما من یک روز تصمیمم را گرفتم. با برادر کوچکترم و کارمند شوهرم رفتیم اهواز که از آنجا خوردم خرمشهر خیلی سختی ها در راه کشیدیم. مدام بازرسیمان میکردند، دست به سرمان میکردند، جواب سر بالا می میگفتم خانه زندگیم آنجاست، اما میگفتند نمیشود شود وارد شوی. رفتم فرمانداری و استانداری. بالاخره توانستم اجازه ورود بگیرم. خرمشهر نابود شده بود. خانه ما هم دیوارهایش پر از ترکش بود و دیوارهای حیات کاملا ریخته بود. اما خود خانه خراب نشده بود. خانه پایگاه عراقی ها شده بود. هم خانه ما و هم خانه آتقی همسایی هر دو خانه را پایگاه کرده بودند و در آن زندگی کرده بودند. ماشین لباس شوی من را پر از خاک کرده بودند و با آن چیزی مانند سنگر درست کرده بودند. در اتاق نهارخوری چاله ای کنده بودند. میز نهارخوری را را برداشته بودند، پایه هایش را درآورده بودند و صفحه رویش را گذاشته بودند روی آن چاله. گویا وسایلی را قایم کرده بودند که بعدها بتوانند برگردند و ببرند. من می‌خواستم تخته روی میز را بردارم که ببینم آنجا چه خبر است و چی قایم کردند. اما گفتند خطرناک است. ممکن است مین کار گذاشته باشند. سر آخر یک مقداری وسیله توانستم بیاورم. اما همه ترکش خورده و نابود شده بود. یک مقدار از ظرفهای سرویس عروسی را آوردم. ماشین لباس هم را هم خالی کردم و آوردم. سوراخ سوراخ بود، و قابل استفاده نبود. اما من یادگاری میخواستم. یک قالی داشتم که نصف شده بود. آن نصفه را هم با خودم آوردم. دادم قالی شویی آن را شستند و یک مدت یادگار نگهش داشتم. آوارگی برایم خیلی سخت بود. باید خانه مردم زندگی میکردیم. حس میکردم بچه هایم دارند در این فشار از بین میروند. وقتی فهمیدم نمیشود برگشت خوردم با هر سختی بود دست شوهر و بچه هایم را گرفتم و رفتیم تهران ساکن شدیم. هر دو خیلی سخت کار کردیم تا دوباره زندگیمان را بسازیم و بچه ها را بزرگ کنیم. بعد از جنگ باز هم برگشتم خوردم که خانه ام را ببینم. یک خانواده عرب رفته بودند در خانه من ساکن شده بودند. رفتم در زدم و گفتم خانم اجازه می دهید بیایم تو؟ اینجا خانه من است ده سال در آن زندگی کردم با خوش گفتند بفرمایید رفتم خانه را دیدم هنوز همانطور گلوله و ترکش خورده بود یک رومیزی قلا بافی خیلی بزرگ داشتم که خودم آن را بافته بودم دیدم آن را کشیدن روی رخت خوابهایشان گفتم خانم اجازه می دهید من این را ببرم دست بافت خودم است تنها یادگاری است که از خودم شرط برای من می‌ماند. فوری برایم تا کرد و دستم داد، آوردم، شستم و هنوز که هنوز است روی میزم پهن است. خاطره خیلی خوبی است از بهترین خانه‌ای که داشتم.